0: Tsugi Radio, Tsugi.
1: Salut, c'est voyous et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Tsugi Radio. Vous savez, cette radio avec plein de gens adorables qui nous envoient des bonnes émissions et de la bonne musique depuis leur petit kiosque de la Villette. Et ben aujourd'hui, ils fêtent leurs 7 ans, alors joyeux anniversaire Tsugi Radio. Continuez à nous envoyer des bonnes ondes et on sera là pour les 10 ans, les 20 ans
0: et les 50 ans. Bisous. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tsugi Radio. Club croissant. Lolita Mang et Jean Fromageau, sur la Tsugi Radio.
2: Peut-on rire de tout Et surtout, peut-on arrêter de citer des proches à tout va C'est en effet totalement possible, mais je ne voudrais pas mettre ce sujet sur la table le jour de notre anniversaire. Alors, si on ne peut pas rire de tout, on peut au moins y réfléchir. Aller se coucher avec une idée, un souvenir, un moment vécu la veille qui nous a fait cogiter. Laisser la nuit nous porter conseil et se réveiller le lendemain en se disant « comme par magie que oui ». Ce qu'on a vu, entendu compris, n'a jamais été aussi limpide. Comme si le réveil était ce nouveau départ dans les jeux vidéo de Die and Retry où il faut expérimenter pour comprendre et finalement réussir. L'humour, mieux que personne, permet de se mâcher un peu déjà le travail. Il n'y a plus qu'à aller se coucher après un bon seul en scène et hop, vous voilà tout neuf. Bon, effectivement, pour tout ça, il faut dormir, sinon vous allez rester éternellement con.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tsugi Radio. Vous écoutez Club Croissant et on fête les 7 ans de la radio. Jean Fromageau n'a pas dormi et moi je suis Lolita Mang. J'ai eu une belle nuit de 8 heures qu'il, qu'il jalouse fortement maintenant.
2: Ouais, je sais pas, je suis même pas encore à l'étape de la jalouser une nuit de sommeil. Hein.
3: Non, toi c'est vraiment. Non,
2: non, mais je me dis que c'est, voilà, c'est, parti, c'est parti comme c'est parti. Je me coucher à midi et demi, ça va très bien. Je, je... pensais
3: que je te trouverais dans un état plus déplorable non, d'ailleurs. Euh, ça non. va, globalement ça va
2: pas une goutte d'alcool dans la nuit un petit club maté quelques cafés par-ci par-là des activités sympathiques et voilà tu vois hop le sourire Devenu chien. <rire> Super. Bon, très bien. Euh... Aujourd'hui,
3: on est jeudi, on n'est pas vendredi, exceptionnellement, oui. pour l'anniversaire de Tsuya Radio. Et face à nous, il y a Tania Dutel. Salut Tania. Bonjour. Bonjour. État déplorable ou pas état déplorable, jean Non, pas état je... déplorable.
4: J'essaye de prendre une voix suave comme vous parce que je trouve que vous avez des voix très suaves. <rire> ça fait Donc, C'est ouais, énorme de dire ça. C'est de faire pareil.
2: Ah, très C'est très, totalement réussi.
3: Ok, super. Tu as fait de la radio, je sais que tu as fait de la télé. Tu fais de la radio. Tu fais de la
4: radio je... je suis sur France Inter. Ah oui, euh... tu as la petite chronique, <rire> comme oui. toutes les, chroni- les humoristes de France. <rire> exactement, exactement. C'est surtout des Suisses et des Belges en vrai sur France Inter. C'est, C'est vrai. vrai, je fais partie des rares Français. Et euh, plutôt radio ou télé alors euh, Plutôt saine. Plutôt saine, <rire> plutôt saine. Bonne réponse, ouais.
3: Bien joué. En ce moment, tu joues les autres à la nouvelle ève Ouais. Euh, alors attends, j'ai noté, c'est les jeudis, les vendredis et les samedis à 21h. Oui. Puis tu es également en tournée. Oui, Par c'est exemple, ça. ce
4: soir, tu joues Ce soir, je joue à côté de Rouen, à Marom. Donc tu évites la grève parce ce qu'on est hors antenne Alors, euh, j'évite la grève tout à fait, mais j'ai quand même Est-ce que tu ton avant train tout ça. <rire> Normalement, j'aurai mon train. Est-ce que je vais pouvoir aller à France Inter pour faire ma chronique Ça, c'est oh. une autre euh, problématique.
3: J'adore j'ai ce suspense posé en début d'émission. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on n'écouterait pas un petit extrait du spectacle dont on va parler
4: pendant ouais, une, on a une fait ça. quelques 50 minutes
2: on a, on, a, on a chopé un extrait, un teaser. quoi.
4: Est-ce que vous aussi, quand vous embrouillez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue, votre répartie est meilleure après, dans votre tête, quand vous êtes chez vous Ouais Est-ce que vous aussi vous êtes sûr à 100% Mais genre vraiment 100% euh, D'avoir le sida quand vous allez récupérer vos résultats Même pour la glycémie hein Et est-ce que ça vous est déjà arrivé euh, Qu'un SDF vous demande de l'argent Et que vous lui répondiez non merci Eh ben, écoutez on devrait se comprendre
2: c'est la première fois qu'on met un extrait sur, sur Radio. Hein.
3: C'est vrai qu'on n'est pas très capsule sonore d'habitude, on, on change un peu, on innove. Moi ça me fait rire cet extrait sur le sida parce que c'est vrai. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est comme toi, Tania. Et surtout la dernière fois, on m'a, je savais pas trop ce que j'avais, on m'a prescrit euh, un examen gynécologique et puis on m'a dit, on rajoute un test de grossesse.
4: Et là, je peux te dire que c'est ça, autre... en termes de MST, là, c'est vraiment celle que tu veux pas. Genre... Ouais, 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 je, je sais. Euh, non, moi, j'avais vécu un truc en plus horrible. Alors déjà, je veux juste dire que parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, on dit pas SIDA, on dit VIH. Je sais le SIDA, c'est la dernière phase du truc. Je le sais comme la plupart des gens. C'est juste que des fois, en termes de stand-up. Pour la sonorité d'une phrase, tu vas prendre un autre mot. Sida, tout le monde comprend tout de suite ce que c'est. VIH, si tu le dis mal, les gens peuvent aussi mal entendre. Voilà, sur la sonorité, pour la phrase, ok, c'est réglé. Un jour, je vais faire des, des, des tests. Et juste avant d'aller les récupérer, je vais chez un ophtalmo qui me met des gouttes dans les yeux pour normalement avoir ta vraie vue. Et donc apparemment, ma vraie vue, même si je n'ai pas besoin de lunettes, elle est à chier. Je vais récupérer mes tests et donc j'ouvre l'enveloppe. Et impossible pour moi de lire les résultats, en fait. Je ne pouvais pas, j'essayais de rapprocher au plus proche de mes yeux, je ne voyais rien. Au plus loin non plus, j'ai dû demander à quelqu'un de me lire mes résultats parce que j'étais en panique, j'étais persuadée que j'avais le VIH, j'étais sûre.
2: c'était sûr. Tu n'arrivais pas à lire parce que tu étais stressée ou parce que tu avais les, les yeux Non, parce que j'avais
4: mes gouttes encore dans les yeux qui m'empêchaient de pouvoir lire. <rire> bon, après, il y a eu une autre <rire> fois où quelqu'un était extrêmement inquiet et m'a dit Nous venons de demander au au laborantin de nous donner ses, euh, ses conclusions. Et elle avait un visage tellement triste, j'ai dit, ben bah, voilà, mmh. c'est fini. Et en fait, c'est juste qu'ils n'avaient pas encore écrit la dernière phrase pour dire que tout était OK. Mais ils aiment bien mettre un peu de suspense. Ils aiment bien, hein.
2: Ça dépend quand. C'est vrai que moi, la dernière fois que j'ai fait des analyses, euh, j'avais une appendicite depuis deux semaines. Ils m'ont dit, euh, bonne journée Prenez les papiers et puis à bientôt je suis pas bah nickel. Vous me donnez un petit peu ce titre d'explication Non Ok, bon nickel. Je vois quand même le papier, je vois un machin, je fais... Il y a quand même un mot sur 16 que je capte, je vais peut-être aller voir un tout Déjà le viens de faire des tout je pense que c'était très atteint. Et euh, effectivement le médecin m'a dit, bah, écoutez, euh, on va aller te dire aux Et puis ah, putain, vous, allez fou, vous allez peut-être mourir. Mais pour de vrai, pour le coup, il m'a dit... Ah, ça explique aux auditeuristes pourquoi il y a peut-être confiné ou tout pendant quasiment deux mois euh, euh, voilà, sur, euh, la, sur la Sougaradou la l'année dernière.
3: Ouais. Oh là là. Une belle Tania, histoire. comme beaucoup de, d'invités, on t'a demandé de faire la sélecta musicale de ce matin. Oui. On dit à chaque fois pas de barrière, pas de tabou, tu prends ce que tu veux mais des trucs que tu écoutes le matin. Tu nous as choisi en premier, alors je ne sais pas si on dit Jadu ou Jadu, Jadu,
4: Hurt. je, 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 je pense ne sais que pas pas non c'est plus. Jadou, mais je sais pas je... forgotten ghost tu ouais. veux le présenter le morceau euh, c'est un morceau que euh, qui m'a c'est euh, mon mec qui m'a fait découvrir ce morceau pendant qu'on était en voiture Il dit c'est la musique que j'aime bien écouter euh, quand je suis en voiture et je la trouve tellement calme j'adore et je l'écoute euh, je l'écoute souvent et donc euh, donc voilà ben bah, let's go
2: Vous êtes de retour sur Tsugi Radio, on vient d'écouter Forgotten Got, Goz, Pff, Ghost. Wow. Yes. Où est passé l'anglais Il est sous la table euh, Sur la table il y a aussi une petite caméra qui vous filme Tous et toutes que vous êtes euh, Nous sommes en direct sur twitch.tv Slash radio Et il y a un fait important Deux faits importants à savoir Aujourd'hui Vous êtes dans Club 301 jeudi c'est très étonnant Avec Tania Dutel Tout à l'heure on aura un live de Pérez Et c'est l'anniversaire de radio C'est les 7 ans de la radio aujourd'hui Donc, euh, Si vous entendez des, 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 des bougies qui soufflent euh, bravo pour avoir reconnu ce son
3: Tania t'es genre à fêter les anniversaires toi d'ailleurs t'es, t'es, t'es genre euh, je suis contente
4: de vieillir chaque année ou c'est une, c'est une phobie euh, non ça a été une phobie jusqu'à mes 30 ans puisqu'on m'a tellement euh, dit attention quand tu vas avoir 30 ans c'est le début de la fin moi je pensais que ça allait être la fin de ma vie et puis le jour de mes 30 ans arrive et je me rends compte qu'il n'y a rien de différent de la veille donc j'ai dit bon bah je crois qu'on m'a mis trop de trucs dans la tête en fait mmh. tout va très bien Et je fête plus mes anniversaires parce que j'avoue que j'aime pas trop ce truc de se mettre un peu au centre de l'attention. C'est bizarre parce que je monte sur scène, mais avec plein de gens, (rire) tu vois, de dire ce jour-là, il faut que tu réserves ta soirée parce que c'est moi, c'est personne d'autre. J'aime pas trop ça. Et et d'ailleurs, je pense qu'il faut arrêter le principe des cagnottes. Voilà, je je le dis ouvertement. (rire) J'ai même une amie qui un jour m'avait proposé, elle m'a dit si tu veux, je fais une cagnotte pour toi, pour ton anniversaire. Je dis je te l'interdis formellement. J'en peux plus des gens qui nous demandent de l'argent tout le temps.
2: Pour les anniversaires.
4: Pour les anniversaires. Et quand le... ils se marient, quand ils font des enfants, tu as décidé de faire des enfants, tu lui achètes ce dont il a besoin, <rire> je ne vais pas m'en charger. <rire> il y a un très bon épisode de Sex and the City sur le sujet. Je ne sais pas si
3: vous avez la rêve. <coughs>
2: euh, Absolument pas. Alors vraiment, ce, là, c'est, je crois que tu c'est, m'as. Vraiment... Je, oui,
3: je ne m'attendais pas à parler de ça ce matin. Où Carrie, euh, donc célibata- elle, elle a 35-40 ans, elle est célibataire, euh, jamais mariée, jamais d'enfant, va chez ses potes qui sont mariés, qui ont plusieurs enfants et tout. Et en fait, elle perd ses chaussures, ses chaussures euh, hyper chères. Et en fait, euh, donc elle elle appelle sa pote en mode Bah j'ai oublié mes chaussures chez toi parce qu'il fallait enlever les chaussures blablabla. Et ça tient tout l'épisode comme ça. Et en fait, à la fin, elle lui pète un cas. Elle fait mes mais meuf, en fait, je t'ai payé pour ton, pour ton mariage, pour ton premier enfant, pour ton deuxième enfant, pour ton troisième enfant. Donc en fait, mes chaussures, tu vas me les racheter. Et elle dit, mais c'est insultant ce fait que nous, les célibataires, on nous paye jamais. Et c'est vous, vrai. par contre, vous, vous cochez toutes les
4: euh, toutes les petites cases et on vous paye à chaque fois. Exactement. Je vais donner un autre exemple. C'est pour Noël. Quand tu es seule et que tu dois faire des cadeaux à tout le monde, mais que les couples, moi, je leur fais un cadeau chacun. Moi, de la part d'un couple, j'ai un seul cadeau c'est ah. quoi ce délire ah, C'est vrai que non non non, il y a des choses, il <rire> des articles de loi à faire passer. Hein.
2: Ah tu fais tu fais un cadeau euh, par membre du couple. Ouais. ouais tu... <rire>
4: Oui, couples. mais parce que oui, si tu bah... fais un cadeau par couple, tu te retrouves vite avec. Tiens, je t'ai acheté une yaourtière! Oh. Mais ah c'est après, l'enfer, c'est... quoi! Petite
2: yaourtière! <rire> non, mais enfin, euh, bon, euh, fin, moi, je me... suis pas de couple, donc j'ai... petite yaourtière, pourquoi pas après tout? Oui, oh, ça, bah, ça, ça devrait ouais. être hein. voilà. Tu <rire> sauras
4: à quel genre tu lui offriras un, tru- un une truc yaourtière. pour trier les
2: billets de banque aussi. <rire> ça ah non, et, bah dis donc! Et, et... Ah, peut-être que je m'en servirai pas, mais j'aimerais bien avoir cette machine.
4: J'aimerais avoir cette machine pour trier les billets Bon, tu T'es, pas t'es pas vraiment pas en train de ouais. devenir chiant, c'est grave. Hein.
2: Écoutez, j'ai 88 ans.
4: On était
3: censé parler <rire> des autres, je crois. T'as, oui. D'ailleurs, tu as commencé les, ta réponse sur les anniversaires en parlant du fait qu'on t'avait beaucoup répété jusqu'à tes 30 ans, jusqu'à tes 30 ans ouais. que ça allait se passer comme ça. Et c'est ça tout le début du spectacle, c'est on t'a beaucoup répété que, et ça a créé des complexes. C'est une personne en particulier qui a, lancé, enfin, qui a fait émerger ce, ce spectacle-là,
4: où c'est c'est ta de remarques qui, euh, qui a fait monter une réflexion en toi Ah non, c'est complètement la de remarques, effectivement, puisque c'est, c'est un peu tout le monde qui, qui donne un peu son avis sur tout ce que tu fais dans, dans la vie. Comme moi, j'ai certainement donné mon avis, c'est même sûr, à des gens alors que je n'avais pas à le faire. C'est juste, collectivement, en fait, on, on, on se bouffe la vie. Moi, j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux, mais peut-être que je vis dans un monde parallèle. Non mais moi aussi j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux, tu vois j'ai l'impression que par exemple les,
3: la pression des parents pour avoir des enfants, j'ai l'impression que c'est un truc qui se perd parce que euh, le, le, le format euh, famille nucléaire se, commence à, à s'étioler un peu, mais peut-être que je vis ça dans dépend, un Ça
4: dépend si t'es né à Paris ouais, aussi, voilà et si t'es né en région c'est pas la même vie, moi je viens de région, c'est pas du tout la même vie, t'es né à Paris Non, je suis né à Bayonne. Ok, donc tu as encore tous tes amis qui sont Mais là-bas. Euh, j'ai mes amis qui sont là-bas et mes parents... Alors, <rire> instant,
3: je raconte ma vie. Mes parents se sont rentrés à Paris, donc ils ont quand même cette mentalité-là.
4: Ok. Bon, moi, je viens de la campagne profonde, profonde, mmh. hein, du, du milieu du Beaujolais. Tous les gens de, de mon âge avec qui j'étais au collège, il y en a pas beaucoup qui n'ont pas d'enfants et qui ne sont pas mariés. Hein. Mmh. On reste encore dans des schémas très traditionnels et, et les grands-parents sont très contents de ça. Ils ont leurs petits-enfants. Mmh. On reste encore beaucoup dans ça.
2: Surtout, on est dans un truc où... On... On est un peu éloigné loin de nos familles. Donc on les voit oui. pas quotidiennement, <coughs> donc on n'a pas forcément des sollicitations et si tu les as au téléphone ou quoi, ils vont pas te rabâcher hey, en fait on en est où du <rire> <rire> c'est top, ça. le top gamme enfin, Et puis bon coup,
3: j'avais t'es... demandé toi Jean est-ce que tu as cette pression là
4: ou pas
2: euh, pas trop <rire> Non mais parce que je, en tant que homme, homme euh... autour de ouais. cette table <coughs>
4: Mais déjà ouais. est ce que tu es en couple Non et bah voilà c'est pour ça que tu n'as pas cette pression parce que dès que non, non, recoupé, mais tu même présentes la personne quand... et bah au bout d'un moment cette question arrive
2: si cela dit c'est vrai que la dernière histoire que j'ai eue, un peu sérieuse euh, c'est un peu, ça a pu arriver un peu sur la table mais c'était pas particulièrement une pression ouais, la c'était première ça. fois que mes parents m'ont dit ah, je fais... oui. et ben, bah, on en parlera peut-être un de ces quatre ouais, mais genre euh, pour l'instant euh, est-ce qu'il reste du rogue et saucisse <rire> oui super allez voilà. Et puis, et oui. Reste, voilà il reste toujours du rougue et saucisse chez mes parents
4: ok ils sont réunionnais Pas du tout. Okay.
2: <rire> et alors, il faut forcément être de la réunion pour faire un bon gai saucisse Pas du tout. Et voilà, des très bons pas oreilles du peuvent fou, faire. Mais voilà.
4: tu aurais pu être réunionnais. Excuse-moi pour cette C- question. Il n'y a ouais. aucun
2: problème. Moi, c'est, moi, tout est transparent ici.
4: Ok.
3: Il y a un truc que j'ai adoré dans ton spectacle et que je retrouve ce matin, Tania, c'est le, ton débit de parole
4: ou ton ton ton. Enfin, je ne sais pas, oui, pas la oui, manière dont tu c'est parles. C'est ma façon de parler. C'est ma façon.
3: J'allais te demander justement comment on travaille ça, mais quand je t'entends non, parler non. ce matin, c'est. Euh, mais il y a des petites
4: micro dedans, j'ai l'impression. Il n'y a pas des <rire> Les gens qui dans sont façon de parler Oui, euh, oui parce que je peux avoir un ton un petit peu condescendant. C'est tout C'est le Beaujolais, ça,
2: je pense. <rire> le fait de persuader d'avoir fait du bon pinard, alors c'est dégueulasse.
4: Ah non, il est dégueulasse. Hein, je vais pas...
2: Cette année, il a Pour quand même un petit goût. Euh...
4: J'ai goûté un très bon Beaujolais il n'y a pas longtemps, j'étais moi-même étonnée. Euh, mais euh, non, c'est... Enfin, je ne je, je sais pas, je pense que c'est la, parce que je, je parle doucement euh, et que c'est pas vraiment de la condescendance hein, quand je parle, c'est plutôt euh, de l'ironie. Mais il y a des gens qui vont prendre ça pour pour de la condescendance et je pense que c'est aussi beaucoup parce que je suis une meuf d'ailleurs. Parce que les gars, même quand ils parlent de façon beaucoup plus agressive, ça va encore. C'est possible, oui. Et du coup, oh, je m'en veux sûr, d'avoir fait cette les... remarque. Oh mais t'inquiète, tu vois, ça fait partie du, du quotidien, je vais te rajouter dans mon spectacle. Moi ça me fait, ça m'aurait fait
2: bizarre que tu le fasses pas.
4: De la remarque ouais. Pourquoi <rire> Toi Tu trouves que j'ai l'air condescendante, Jean, quand je parle
2: je trouve pas que tu es l'air condescendant. C'est vrai ouais, moi je dirais pas que c'est de la condescendance non, parce non, c'est un non. débit
3: en tout cas particulier et c'est... du coup dans un spectacle d'humour ça marche très bien et moi je pensais que
4: c'est quelque chose que tu avais pas arrivé du tout à travaillé la radio, par contre.
2: Ouais. ça contre. Je... ça c'est <rire> vraiment
4: Ce matin c'est pas du tout.
2: On essaie de te faire passer un message clair <rire> et net. Non non, au contraire. Euh,
4: bah non, c'est ma vraie façon de parler, c'est vrai qu'il y a une chronique France Inter qui est sortie il y a, il y a deux ou trois semaines et je c'est chose qui m'était pas arrivée depuis longtemps, je suis allée voir un peu les commentaires sur YouTube, il y a quelqu'un qui a dit elle imite la voix de Paul Mirabel et je me suis dit non, oh. non mais Merde, ça n'en peut plus, quoi. C'est-à-dire <rire> que vraiment, à chaque fois, je suis comparée à plein de gens. Paul Mirabel a commencé tellement après moi, mais comme il est plus connu, et eh ben, les gens partent du principe que ça va être lui la référence mmh. et que moi, comme ils m'ont connu aujourd'hui, j'ai commencé hier. Et à quel moment je vais, enfin, c'est pas possible de créer un débit comme ça. J'aimerais pouvoir parler rapidement, mais, bah, voilà. C'est sais. drôle parce qu'on a plutôt
3: tendance à comparer les meufs entre elles, d'ailleurs. Ça, c'est drôle qu'on dise qu'elle a, elle a copié Paul Mirabel.
4: Ah oui, bah oui, moi j'ai été comparée à pas mal de meufs. Ouais. Ouais. Mais euh, effectivement, c'est plutôt les, les meufs entre elles et les gars entre eux qu'on va comparer.
3: Toi, d'ailleurs, ton éveil féministe, si on peut l'appeler comme ça, il a été assez tardif, non j'ai, j'ai lu ça dans oui. une interview euh, ouais. où c'est venu assez tard. Ouais. Est-ce que lié
4: à... Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience Déjà, moi, comme je l'ai dit, je viens de la campagne assez profonde et je viens d'une famille très traditionnelle où c'était mon père qui travaillait. Ma mère nous a élevés. Euh, donc, milieu, euh, milieu moyen... Euh, euh, mais traditionnel Et euh, donc voilà, j'ai grandi avec ce truc de c'est la femme qui tient tout à la maison, qui fait tout à la maison. J'ai grandi avec ça. Ensuite, je suis arrivée à Paris à l'âge de 19 ans et euh, bah, moi, j'avais encore tous ces codes-là et j'ai changé à force de jouer dans un comédie club à Paris où j'allais très régulièrement et je me prenais tout le temps des remarques misogynes. C'était, c'était franchement pas facile. Et voilà, il y a eu des trucs pas très sympas qui se sont passés, notamment le programmateur de ce comédie club qui, à un moment, vient il est habillé certes, mais il fait comme s'il posait sa bite sur mon épaule, mmh. avec tout le monde autour qui rigole. Tu vois, tu vis des trucs comme ça et à force de vivre des trucs comme ça, tu dis, ok, je crois qu'il y a un truc qui va pas. Parce que c'est à moi qu'on fait ça, c'est pas un des autres gars. Et ils sont tous morts de rire, il y a un truc qui qui va pas. Et j'ai commencé à me déconditionner euh, à partir de, de ce moment-là. Donc ça a été effectivement tard, mais c'est arrivé, il y en a, ça leur arrive jamais, au moins moi ça m'est arrivé. C'était d'ailleurs dans une une interview Mademoiselle que tu parles de rivalité entre femmes et je me suis demandé
3: si ça influe ta manière d'écrire. Genre, par exemple, t'écris une vanne et tu vas dire là, je suis un peu dure envers cette telle meuf, je vais me calmer parce que bah, j'ai pas envie de participer à ça. C'est quelque
4: chose auquel tu penses Je vanne pas les autres femmes donc. Tu euh, les vannes pas du tout Non. Donc, euh, je pense pas à ça puisque je le fais pas. Ok. Et et ouais, ça ça t'a complètement. Enfin, c'est même pas. C'est inconscient quoi, tu le fais pas. Et des non, mais parce que même dans mon spectacle, vous l'avez vu, je me moque pas vraiment des autres, hein. je me moque non, surtout de, de moi, j'aime pas me moquer des autres. D'ailleurs, on s'était dit, on parlait de ça à que qu'on voulait pas s'asseoir au premier rang, mais que
3: c'était plutôt soft, ça va. Ouais, ça je, je,
4: j'aime pas. C'est, c'est devenu la nouvelle mode aujourd'hui en stand-up, c'est les gens pour remplir leur salle, ils font des vidéos où ils. Ils vont, ils vont vraiment critiquer le public, ils vont leur rentrer dedans, ils vont les insulter, et tout le monde dans la salle est mort de rire, alors que le, ce qui vient d'être dit, c'est un nick ta mère, et je suis là, mais je comprends pas parce que c'est pas très très drôle. Et donc ça devient un petit peu la nouvelle norme du stand-up de il faut insulter les gens et il faut leur rentrer dedans. Moi, j'ai pas envie de faire ça parce que je trouve pas ça en tout cas, ça apporte rien de positif et ça apporte pas une vision euh, pertinente sur quelque chose qui se passe dans la société quoi. Donc euh, dans mon spectacle comme vous l'avez vu, j'aime parler de vrais sujets. Donc ça, j'avoue que j'ai pas envie d'insulter les gens, je vois pas je vois pas l'intérêt. En parlant de vrais sujets, d'ailleurs,
3: ton spectacle, et c'est ce qui nous a plu euh, particulièrement avec Jean quand on est venu le voir, c'est qu'il y a une structure assez, euh, en tout cas, moi que j'ai trouvé inédite, c'est que tu pars, enfin, tu passes sur des sujets très graves. Si tu parles dans le sérieux vraiment à des moments et puis après tu reviens vers le rire et c'est assez intelligemment et magistralement mal fait, nous on a beaucoup aimé ça ouais. et moi ça m'a fait penser je sais pas si tu suis ce que fait Anna Gatsby, mais j'ai regardé Nanette, son premier spectacle sur Netflix qui est du coup une humoriste lesbienne <coughs> australienne qui elle est de de néo-zélandaise
4: Australie. je crois ah, ah ouais. non, elle vient de Tasmanie Je
3: crois qu'elle vient de Tasmanie, ouais. Okay. Parce que justement, il euh, y a un tout moment dans le spectacle où elle explique que c'est euh, une île euh, où genre euh, 90% de la population est catholique et pratiquante. Okay. Et donc, en tant que meuf lesbienne là-bas, c'était ouais. pas toujours facile. Ouais. Et il y a notamment un moment très très dur. Et elle, sur une blague, elle revient, au, elle revient au léger. Et puis toi, t'es, en plus, tu, t'es, c'est Netflix, tu regardes ça dans ton lit et tout. T'es en mode « wow, ok ». Ok, on revient et, euh, et j'ai trouvé que c'était, enfin,
4: ça faisait écho un peu à ce, à ce spectacle-là. Je sais pas. Si Alors c'est on une me l'a déjà dit. Non, parce que moi je l'avais déjà vu ce spectacle-là il y a quelques années et j'ai bien aimé mais sans plus donc okay. c'est pas une inspiration j'aime son propos, je trouve ça hyper intéressant mais ça va pas me provoquer du rire, mais j'ai quand même conscience que je regarde à travers un écran et que de toute façon, mmh. quand je regarde à travers un écran je vais beaucoup moins, un spectacle pardon à travers un écran, je vais beaucoup moins rire que quand je vais le voir en vrai, et ça il y a une vraie différence donc voilà, ça m'a pas provoqué beaucoup de rire donc non je le vois pas en inspiration mais j'ai effectivement beaucoup on m'a, on m'a beaucoup dit dernièrement que c'était dans ces thématiques, je pense que c'est aussi parce qu'elle essaye de parler de, de sujets de société un petit peu plus, plus lourds
5: mm.
4: comme je le fais en revanche euh, même le sujet lourd que j'aborde il y a quand même des blagues dedans il ouais. y en a qui décident de parier parce qu'ils sont touchés par le sujet et ça je l'entends complètement en revanche, quand on est dans la salle on peut pas dire que ça rigole pas mm. même moi je suis sur scène, à des moments limite même ça me choque que les gens rigolent mais <rire> c'est normal, j'en ai fait des blagues donc les gens rigolent et je fais mon taf quand même sur ça tu t'es posé la question de comment t'allais à l'aborder, une fois que t'avais décidé de l'aborder Ah oui, c'était... C'est, c'est dur et je me demande encore tous les jours si je dois continuer à le faire parce que c'est... Il y en a qui me demandent si c'est de la thérapie pour moi. C'est pas du tout de la thérapie pour moi parce que moi, ça va par rapport à ça. C'est juste que d'en reparler tout le temps, de m'exposer autant, c'est c'est pas facile c'est pas facile parce qu'en plus on m'en reparle tout le temps après et je vois que c'est vraiment le sujet qui ressort et dont on a envie de, de me parler donc je me, je me pose des questions sur ça plutôt de est-ce que je dois vraiment continuer parce que c'est assez pesant en vrai
3: bah nous en tout cas avec Jean on a été assez admiratif je crois de le, mais surtout en fait de la manière dont tu l'articules parce qu'on trouve ça vraiment bien fait quoi
4: mais, euh, ah mais ça, je, j'ai galéré sur ce sujet là il a pas la même forme qu'il, qu'il est avait cet été et il y a encore des choses que, que j'ai modifiées après que vous soyez venus. Je, je galère sur ce sujet quand même, parce qu'il est quand même pas évident.
3: Les réactions, elles sont différentes à chaque fois
4: Oui, elles sont oh. complètement différentes à chaque fois. Il y a des fois où ça, prend un, ça a un peu plus de mal à prendre que, que, que d'autres. Il y a des moments où il y a des, des rires énormes, à des moments où je les attends pas forcément. Euh, c'est, ouais, c'est très différent d'un soir à l'autre. C'est le jeu du le spectacle vivant, tu me dis Exactement ton deuxième choix
3: c'est Snoop Dogg et Charlie Winston oui je ne savais pas que ce feat existait <rire> can't say pas Winston Wilson, ah, Wilson c'est okay, pas Winston
4: ça oui Oui. Ah, oui. Dis, ouais, oui j'ai, c'est j'ai eu non,
2: un dog oui parce que je sais pas pourquoi on a écrit Winston d'ailleurs. parce
4: que moi même la première fois que je l'ai lu j'ai dit ah bon Charlie <rire> Winston avec et le
2: chateau like pas... avec le dog <rire>
4: ouais.
2: Lion Snoop Lion <rire> <Parce> que... <rire>
4: Pourquoi ce morceau euh, je, l'ai, je, l'ai découvert, euh, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'adore et je l'écoute pas mal en boucle. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit. Euh, là, j'ai surtout mis des titres que j'ai, que j'ai pu découvrir aussi à, il n'y a pas longtemps et que j'écoute énormément en boucle. Voilà, je le fais découvrir.
6: I know my mind should be on shining and getting Grammys. But these streets won't say goodbye. I can't say goodbye to the blocks. Goodbye. To the hood. Goodbye. To the
7: streets. I can't say
6: goodbye. To the hood. Goodbye. To the blocks. Goodbye. To the streets. I can't
7: say goodbye. To the blocks. Goodbye. To the streets. Goodbye. To the hood. I
6: can't say goodbye. To
7: the hood. Goodbye. To the blocks. Goodbye. To the homies I guess it's true. You can't take the hood out the homeboy. Plus my hood just lost another homeboy. Another one got life, and we don't know if he coming home, boy. The industry tell me just leave it alone, boy. Let them do them. Take care of your own, boy. But I sit back, think about before I was grown, boy, and had dreams of being the dope, boy. Yeah, I was running from the popo, banging for the turf, late night hunting, putting in work. Good day coming, airbrush shirt, paint they got the spot, got my hair cut first Made mom sick when I wouldn't go to church Yeah, I live in the burbs, but I think 21st I know since I left that it's gotten much worse But I'd still be there if I couldn't write a verse oh, I'm a man, I
6: gotta take care of my family My least precious in my life oh, I know my mind should be on shining and I know my mind panties. should
7: be on But these streets won't say goodbye I can't say goodbye To the blocks that raised me The enemies and the homies that made me Tough enough to hang in the corners that would mold me Critics wonder if I'm trying to be the old me But if they think the old me ever left Then they don't really know me And don't know we don't change We just become OG You always addicted to the life You just don't OD Shit, I owned the streets before they owed me. Took me in when well, my mama didn't want me. Too wild to be a child, and pops not around now. All I got now is the homies to teach me how to be a man and whatnot. How to break ounces into grams and whatnot. The reason I'm so nice with my hands and whatnot. Shit, you think I forgot? Man. Oh no, I'm a man. I gotta take care of my family. I
6: gotta take Fighting care. My precious in my life. But these streets, walls, and yeah. say Thank anybody. God every
7: day that the boy can stick And all around the world they enjoy my shit I know I got plenty more awards to get. I got a beautiful wife and some gorgeous kids, but it wouldn't be right if I ignored the shit that made me who I am. The music in the man told me that I can for the world gave a damn if it wasn't for my niggas saying stick to the plan. Probably be a gun instead of a pen in my hand. Probably be doing a dub in the pen with my man. They say lead the streets, but they don't really understand. All I had was the block when I didn't have fans. Wrapped on the corners when I couldn't get spins. All I had was the homies when I didn't have kids. If it all came down my career was the end i'm sure my name would live in, in the industry i'm a man
6: i gotta take care of my family i gotta take pressures in my, in my life i know my mind should be on shining and it wouldn't be shining but streets won't say goodbye i can't, I can't say, say goodbye 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 can't say goodbye
2: Can't say goodbye. sur Atsugi Radio Vous écoutez Club Croissant avec Tania Dutel et goodbye. en live dans quelques secondes
0: Club Croissant Lolita Mang et Jean Fromageau Sur la Tsugi Radio
2: Quand je dis quelques secondes, il ouais. faut les multiplier par pas mal quand même Parce qu'on n'a pas tout de suite tout de suite envoyé le live Mais voilà
8: Merci Un Jean blanc. pour. Avec ce... grand plaisir,
2: ouais. j'y vais Allez, salut <rire> <rire> Moi je suis là pour les annonces et je me casse euh, Non, je suis là aussi pour les horoscopes Ok Waouh oh, Incroyable, je voulais rebondir sur un truc parce qu'elle ne l'a pas dit, mais voilà, la semaine prochaine Lolita ne sera pas là, donc il n'y a pas d'émission, elle part à Montréal.
3: Oui, je voulais... mais tu as spoilé ma dernière question, je voulais demander des adresses à Tania.
2: Ouais, mais c'était ta dernière question qui était avant ma question, de. Tu vois enfin, du coup comme tu ne l'as pas dit, euh, je me suis dit, <rire> peut-être pouvoir la spoiler, voilà. bref, euh, normalement... <rire> Cette phrase n'a aucun sens, on est complètement C'est grave, c'est le moment où on perd voilà. le contrôle de l'émission. Pas tant ça. Donc, cet horoscope, vous le savez, hein, c'est, le, c'est un horoscope qui est là depuis le début de cette émission. Il est inspiré majoritairement par le travail, euh, de l'homme désastre du pays, de la choucroute et du cassoulet, c'est-à-dire la France, Jean-Yves Pied. Euh, mais il ne travaille pas en début de semaine. Donc, comme on a déplacé d'une journée notre, notre diffusion, j'avais pas euh, ces petits tips pour la semaine prochaine. Donc j'ai dû aller chercher euh, une liseuse des étoiles un petit peu plus éloignée de chez nous.
4: Mais attends, on est jeudi, ne travaille pas en début de semaine, c'est quoi le début de semaine
2: <rire> Bah ça dépend, je, lundi, mardi, mercredi. C'est
4: donc, il ne travaille, travaille jamais en fait. Ce, ce bah, monsieur. Que, attends, il regarde une fois les astres dans ah, la semaine ouais, et c'est Je pense
2: qu'il regarde le c'est lundi, fini. il dit j'ai un coup et après il nous sort un truc le jeudi en, en milieu d'après-midi. Okay. Sauf que là on est jeudi matin, donc on est un peu en avance okay, sur le d'accord. truc. C'est comme si tu arrives à la boulangerie. Au moment où c'est à ferme, tu sais qu'il va falloir que tu au moins 6 heures pour euh, bah avoir la rentre, première baguette. Je
4: rentre chez moi alors à ce, à ce moment-là. Tu
2: vas pas chercher une autre boulangerie.
4: Oui. Jean, tu, tu peux deviner le signe de
3: Tania ou pas Ouais,
2: je peux deviner, deviner le. Parce
3: que tu l'as vu ou parce que tu peux le deviner
2: Ouais, parce que je l'ai vu. Ah,
4: d'accord. <rire> ben comme toi ça, tu peux deviner mon je signe. Que toi,
2: je dirais que t'es né en. Mais
4: attends, en... Mais attends en on va voir si elle va réussir à deviner. <rire> parce oh. que toi t'as vu, donc tu nous l'as dit, tu vas pas faire J'ai genre. Je l'ai vu euh, dans ouais. les étoiles, ok, laissez-moi tranquille. J'ai une vibe verso, mais non ou scorpion
3: Ouh. Ça met deux guesses. Scorpion non. Tu rigoles Scor- là. T'es quoi, tu piques de tout. <rire> Still
2: loving you. Non, non, non. Ce soir, j'ai été expliqué. Non, bah, je l'ai pas quoi. alors.
3: Alors, bélier Non. Non. Bon, bah je... Non mais trois oh, ouais. guests je veux pas continuer c'est humiliant Non oui. tant pis mais,
2: non, en plus, euh, bah, <rire> D'habitude je...
3: je devine vraiment
2: mais... Ouais, bah, mais, mais là t'avais pas trop d'indices quand même Alors du coup je vais chercher quelqu'un d'autre qui s'appelle Jeanette Blais euh, Qui est donc une personne qui vit à Montréal en l'occurrence Mais attends
3: mais donne moi le signe de taille moi je suis en... Bah tu
2: vas attendre je vais l'annoncer tout à l'heure voilà. C'est Une chiant, fois n'est pas coutume. on va faire un horoscope signe par signe Habituellement on fait planète par planète là on va faire signe par signe euh, donc ça va être un petit peu plus long que d'habitude. Les béliers, on peut pas plaire à tout le monde cette semaine, enfin la semaine prochaine. Visiblement dans le taf si. Donc c'est le moment de se lancer dans des trucs un petit peu fous. J'en glisse une spéciale à tous les béliers qui font, euh, qui ont peur de foncer. Euh, c'est quand même un comble pour un bélier d'avoir peur de foncer. Mais en l'occurrence la semaine prochaine, allez-y, foncez au boulot. Euh, les taureaux, euh, on n'aurait pas les petits yeux un petit peu plus gros que le ventre. Hein donc c'est bien ça de vouloir ne veut rien viser dire. la lune. <rire> Euh, ça nous fait pas peur, même si à l'usure vous y croyez encore et encore, mais Mololastico, euh, quand ça monte un peu trop vite, on trébuche. Du coup, je vais vous filer un petit morceau euh, pour vous détendre un peu, c'est un morceau qui s'appelle Chapters euh, de Central Sea, on va l'écouter euh, tranquillement là, histoire de se mettre un peu. Voilà. Et là vous allez me dire, mais c'est un sample, c'est un sample de, de musique déjà qu'on connaît. Voilà, ça c'est pour vous accompagner les taureaux Euh, Vous écoutez ça et comme ça vous allez Éviter de monter trop vite dans les tours Les Gémeaux, alors si l'amour était un jeu à gratter Ne grattez pas le nul si découvert Parce que le ticket est gagnant mes petits choux Voilà, vous êtes simplement euh, Le trou noir du love, vous attirez tout le monde Et j'allais dire, profitez-en parce que personne n'est jamais attiré par les gémeaux et puis je me suis rendu compte que nos invités il euh, y avait des gémeaux dedans donc euh, oubliez la dernière phrase c'est super je déteste les gémeaux mais je l'ai appris c'est vrai ouais j'aime pas ça je, okay. mais, je suis désolé mais après j'ai vu que tu l'étais du coup je me suis dit, ah, je peux pas dire ça comme ça à l'antenne
4: il' l'a dit comme ça signe ah moi je suis poisson ah, oh, pourtant, les poissons et gémons, on bah, s'entend bien normalement. Ouais,
2: écoute. Euh... Attends,
4: continue et après, on va en parler. On
2: va en discuter. Alors, les cancers. Maître Zen de la prise de décision, c'est peut-être cette semaine que vous allez décider de rajouter votre deuxième écran sur votre poste de travail et ainsi décupler votre productivité et soigner ces vilains problèmes de dos qui arrivent. Les lions. Alors, les lions, on fait genre qu'on n'est pas attaché à Daniel. J'ai pris Daniel parce que c'était un prénom non genré. Eh bien, il est peut-être question d'un petit peu plus que ça, finalement. Posez-vous et acceptez qu'il y a peut-être un cœur qui bat pour quelqu'un d'autre que vous sous cette poitrine les vierges euh, les vierges faut sortir faut sortir et rencontrer du monde <rire> ça va faire quand même 25 ans que vous êtes cachés chez vous donc surtout cette semaine euh, parce qu'il paraît qu'on va débloquer un truc professionnel en rencontrant quelqu'un de sympa pro tips si c'est Elon Musk peut-être ne signez pas le contrat je vous propose un morceau pour vous accompagner à la sortie qui s'appelle Ah de Athletic Progression euh, écoutez cette batterie bordel de merde
3: On a quand même eu un mime de batterie par Jean Fromageau. Ah, j'adore. C'était catastrophique. C'est
2: catastrophique mais j'adore ce morceau. Et là je me suis dit que ça allait accompagner les gémeaux pour les vierges pour qu'ils sortent de chez eux, c'est, c'est important. Balance Alors franchement cette semaine vous pourriez ouvrir un coffre-fort avec une petite cuillère. Vous désamorcez tout en amour, au bureau, sur vos comptes bancaires. La légende raconte même qu'à la fin de la semaine vous avez réconcilié les gens qui mettent de la crème fraîche et dans la carbo et ceux qui n'en mettent pas. Donc bravo à vous. Euh, les scorpions, joyeux anniversaire. Je capte donc que Tsugi Radio et Scorpion. Je cite Ginette, pour qui je, j'ai pris la moitié de l'horoscope. Euh, « Vous allez développer des projets entre amis lors de vos sorties ou rencontres sociales. Vous attirez du beau monde, mais aussi des gens qui vous, arrêtent, qui vous intéressent moins. » C'est exactement le pitch de cette journée de radio. Euh, Sagittaire, Les sagittaires, eh bien notez cette semaine que dans votre calendrier, vous allez faire réussir à faire passer un message avec délicatesse, sensibilité et respect. Voilà, c'est facile. Donc vous pouvez le faire toute l'année c'est, 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 c'est euh, Capricorne Capricorn, Notre petit doigt euh, nous dit qu'il ne faut pas dire aux gens Que vous pouvez faire des choses si vous ne pouvez pas le faire Visiblement d'après l'horoscope C'est vrai que c'est bien de faire ça la semaine prochaine Moi je suis effectivement aussi d'avis euh, Peut-être de vous dire que vous pouvez faire ça tout le temps Et que faut pas faire ça tout, du tout De dire aux gens qu'on peut faire des choses alors qu'on ne peut pas les faire Voilà tout simplement Je te perds Jean Ouais, merci. J'ai envie de vous dédicacer une chanson Qui s'appelle À quoi tu joues De Juliette Armanet Les Verseaux, vous vous passionnez pour les mystères de la vie, de la mort et de la vie après la mort. Ce qui élève votre esprit et votre niveau de compréhension. Alors, est-ce que ça fait pas un peu du bien de se passionner pour un truc, les Verseaux C'est fou, ça, non Il paraît même que ça peut vous aider à trouver du travail. Et puis on finira euh, par les meilleurs, les poissons, les plus sympas, les petits choupis, ceux qui ne sont qu'une immense colonne vertébrale, les filets aux fiches des étoiles, voilà. Il paraît que vous allez vous faire choper dans les filets de l'amour. C'est un peu le début de Nemo, sauf que vous, techniquement, vous n'êtes pas un poisson clown. Aimez-vous, poisson, aimez le monde.
3: C'est bizarre, ces horoscopes qui vont toujours en faveur des poissons, genre.
4: J'ai vraiment Mais un doute sur la fiabilité. Et la... <rire> euh, je crois que la pertinence est à, c'est est à revoir. Qu'est-ce ouais. que vous
2: allez dire sur... Mais Excusez-moi, c'est, c'est ce que me disent les astres. Voilà. Non. Merde. Bon,
4: alors, il, il faut quand même qu'on, qu'on débriefe. <rire> euh, je ne suis pas très calée astrologie. Bon, a, j'ai un petit souci avec le fait que tous les signes astro aient les mêmes trucs. Allez, ça, c'est pas grave. En revanche, il y a des choses qui se vérifient. Effectivement, les Gémeaux, nous avons une double personnalité. <rire> Excusez-nous, nous sommes des incompris, oui. mais c'est, c'est, ça veut pas dire que c'est forcément mauvais. En revanche, et tu vois, j'en ai parlé à quelqu'un cet été qui m'a dit que les personnes à qui s'entendaient le mieux c'était les Gémeaux parce que les Gémeaux, tous ses potes Gémeaux sont tous des personnes très loyales. Et effectivement, quand tu regardes les personnes qui sont Gémeaux, ils sont toujours hyper loyales, Moi-même, je suis très loyale et ça m'aide pas toujours. Mais donc vraiment, les Gémeaux sont des personnes super. Voilà.
2: Ok. Ah
4: oui oui. oui. Ah non mais je serais et pr- intransigeante et qui, hein. et qui
2: prennent les choses un peu au prom même. Simplement. Oui mais parce que tu, tu, tu m'as dit ouais. Je n'aime pas les Gémeaux et, voilà. et
4: j'ai vu dans ton regard une haine le,
2: C'était le début d'une haine
4: et ben voilà, donc je me suis dit, il faut rétablir les choses parce que ce n'est pas quelque chose de normal Tu as vu comme j'ai essayé tout de suite d'établir le contact en disant Ah, normalement les poissons et les gémeaux s'entendent bien non, mais c'est Et vrai, là tu je t'es fermé. Ouais, fermé Tu t'es fermé et t'es arrivé yes. sur ton signe en disant les petits filets aux fiches <rire> de je sais pas quoi Et non en fait,
2: non ouais, je, vois, je vois que, ça ouais, m'étonne pas que tu sois gémeaux après tout Jean-François, t'as eu des
3: histoires catastrophiques avec des personnes gémeaux
2: Absolument pas, non c'est euh, vraiment pas bah évident, c'est, c'est que les, scorpions, ah, c'est, les, ouais, les je, relations c'est... catastrophiques c'est Mon papa est scorpion. Désolé, les scorpions. Pape, désolé, les scorpions, les scorpions. Voilà. Pour
3: quelqu'un qui n'était à pas à très merde. calé
4: astrologie,
2: tu vois Il a même
4: pas relevé. <rire> T'as même pas relevé ce que j'ai dit. Hein.
2: Non, parce que j'ai pas entendu.
4: T'as dit mon papa était scorpion. Je dis, mais ça doit être un sac à merde.
2: <rire> ah ouais, j'ai pas entendu. Mais mon père écoute régulièrement cette émission, Ça va lui faire <rire> super plaisir. Il va dire ouais, :« Attends, Tania commande. S'appelait la dame
4: Du tel. Il faut que je vienne. Il faut faire des blagues. Voilà,
2: » ah Non, non, mais blagues. je comprends. Mais ça, c'est ça, c'est, c'est ça le problème des Gémeaux. C'est qu'à un moment donné, une fois que t'as le dos tourné, schlac, t'as la deuxième personnalité qui arrive et puis ça fait n'importe quoi. Tu non, peux... un parce un qu'on donné, garde dit... la, loyauté. Ouais, mais la loyauté. Ah non non, qui moi c'est
4: tout. Regarde, t'avais pas entendu. Je t'ai rappelé en disant :« Écoute bien, rappelé. ton père est un sac à merde. <rire> » trois, trois fois. Une fois,
2: une fois par jour. Euh, ouais trois fois putain c'est... Et ça, je suis assez content qu'on insulte mes parents parce que c'est souvent les... ouais. non c'est assez rare quand même oui ma mère prend
4: cher c'est vrai, régulièrement dans, c'est
2: souvent cette, la euh, de dans cette émission d'accord euh, bah, je sais pas pourquoi ça d'accord. D'accord. c'est étonnant
4: non. que ce soit ta mère et pas ton père <rire> parce qu'en principe c'est toujours les papas qu'on insulte jamais les mamans enfin je sais pas moi par exemple j'ai jamais entendu euh, ouais. fils de pute ou des trucs comme ça jamais ça ouais, c'est ma vie. Assez rare ouais, effectivement. ouais les mamans en principe elles prennent pas c'est bah alors c'est vrai euh...
2: qu'on c'est pas des insultes hein c'est souvent des petites chamailleries euh,
4: D'accord. Et,
2: et c'est d'ailleurs pas souvent de ma part. Hein. <coughs> je, je crois pas que je... Non, c'est, okay. moi, c'est moi qui ouais. me
3: manque gentiment de ma mère. C'est pas ah.
4: Vrai. Bon bah ben voilà, c'est tout des gens des qui aiment
2: bien, châtillent bien. <coughs> voilà. C'est pas mignon tout ça. Tout Alors, euh, j'ai plus de... J'ai plus de J'ai T'as plus de à... Ouais, C'était une tentation un peu de faire signe par signe.
3: C'était pas mal, mais je crois que c'est mieux en effet planète par planète. C'est plus original.
2: C'est plus original, excusez-moi.
3: Mais on reviendra. Tu veux
2: qu'on parle d'originalité Parce que là, on va quand même écouter Rihanna, donc excuse-moi. Rihanna
3: qui est dans la sauce, de ouf! Est-ce qu'on a suivi ou pas? Pas du tout. Elle a invité Johnny Depp au défilé Fenty.
4: D'accord. Voilà,
3: après un retour pathétique en musique.
2: Ouais, bah là, elle signe la la bande originale du nouveau Marvel. De Wakanda. Ouais, Wakanda Forever. forever. En effet. Qui sort euh, demain.
3: Qui, oui, non, qui est sorti hier. Hier
2: semaine dernière. Oh, j'en sais rien, écoutez, on n'est pas à la radio, là. Hein. <rire> Merde. Euh, ça serait si j'avais des infos viables. Poisson, enfin des Mais, meilleurs. Les plus... Non, bah, c'est pas ça. Mais enfin, euh,
4: Johnny Depp, il euh, y a eu un autre procès. Comment ça euh, Dis-moi. Bah, il y a bien eu un autre procès avec Johnny Depp et ça s'est résolu après le truc ou alors j'ai pas du tout suivi ça. Alors,
3: toute une histoire, Johnny Depp-Amber Heard. Euh, je crois qu'il y a trois procès en tout si je ne me souviens bien. Il y a deux procès euh, gagnés par Amber Heard pour violence conjugale. Ouais. Et il y a un procès gagné pour Johnny Depp pour diffamation parce que Amber Heard avait parlé des violences conjugales dans la presse. D'accord. Donc en gros... La conclusion de tout ça, c'est, et c'est le plus le plus médiatisé, c'est le dernier là, c'est celui pour diffamation que tout le okay. monde a suivi. Et euh, je dirais que ce qu'on peut en retenir, c'est qu'Amber Heard a donc été victime de violence conjugale, mais qu'elle n'a mmh. pas le droit d'en parler publiquement. Okay. En gros, D'accord. moi, c'est la conclusion que j'en retiens. Ok.
4: Mais euh, chacun... j'avoue que j'ai pas, j'ai pas trop suivi. Euh, j'avoue, je suis pas très people. T's, tu fais bien. Ouais. Moi, people, ah, ouais, moi, je suis trop people, je crois. Ah oui, moi, ça m'intéresse pas trop.
3: <rire> c'est un peu mon problème. J'aime bien Jean, comment tu es neutre.
2: Je, ouais, parce que je voulais faire une petite vanne, puis je me suis dit c'était peut-être pas le moment de. Donc, euh, on, voilà. Tu
4: <rire> voulais faire la blague de texte euh... Oh,
2: alors non, quand même.
4: Ouais.
2: <rire> non, mais après, tu, ouais, si, tu vois, c'est, on, on, on met de l'huile sur le feu, là, quand même. <rire> mais non, je voulais pas faire la blague de texte. Non, je disais qu'après moi, en général, après le 2, j'arrête de suivre la série, mais. Euh... Voilà, c'est tout, c'est juste trois... Mais c'était nul, donc on ne va pas la faire. Stay de bah, Rihanna. Tu l'ai fait, ouais, tu... Je l'ai tenté, écoute, euh, voilà, j'ai, j'ai sauté dans ce bain qui était tiède.
3: Stay de Rihanna, c'est comme ça qu'on va se quitter, Tania
2: Ah oui, okay. parce que tu t'en vas bientôt, là, parce toi que tu t'en vas du... bientôt. Sauf si tu veux rester encore un peu, mais il te reste... Ouais, il faut que tu partes à 11h.
3: Il faut que je parte à 11h. Tout Moi j'ai envie fait. qu'on parle de Montréal avant que tu partes. Okay. Parce qu'en effet, je pars à Montréal dimanche pour la première fois de ma vie. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire
4: J'en sais rien. Ah ok, non, mais parce que j'ai dit, attends, il n'y a pas la musique ici. Si, 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 non,
2: mais, non, mais,
4: Qu'est-ce qu'il faut faire Alors, Montréal, euh, sache que c'est plus comme avant depuis la, la crise du Covid. D'accord. Puisqu'il y a un gros souci de main-d'oeuvre et que déjà, beaucoup de bars et de... Moi, j'y suis allé un mois cet été. Beaucoup de bars et de restaurants. Euh, les cuisines ferment tôt, euh, les lieux ferment tôt. Il y a un gros souci de, de main d'œuvre qui est, qui est assez triste pour, pour eux aussi dans la vie, parce que ça devient compliqué de sortir. Et je sais pas, dans les, dans les trucs à faire, faut aller dans le vieux Montréal, euh, faut aller, euh, tu vas voir la vieille cathédrale ou basilique, je sais plus, euh, <coughs> où Céline Dion s'est mariée, donc il y a quand même quelque chose à voir. Il y a une aura euh, euh, dans le lieu. <rire> Après, tout le monde parle du parc Mont-Royal. Moi, j'avoue que celui que je préfère, c'est le parc La Fontaine. J'adore, mais ils sont pas très loin l'un de l'autre. Et en fait, le mieux, toutes les rues sont quadrillées, donc c'est hyper simple. Si tu veux partir d'un point A à un point B, au lieu d'aller tout droit, tu tournes dans les rues, tu fais des petits tours. Moi, j'adore l'avenue du Lutte. Avenue du Lutte, c'est sur le plateau, entre Mont-Royal et le parc La Fontaine, justement. Et je la trouve trop mignonne, il y a plein de petits restos, il y a des tags partout sur les murs, mais c'est pas des tags parisiens, c'est des œuvres, c'est vraiment des œuvres. Et voilà, c'est, c'est hyper beau.
3: Merci, Tania Littel, bah pour le petit guide et pour être venue dans cette émission cette plaisir, merci à vous. Oui, le merci jour beaucoup. de notre anniversaire. Euh, je rappelle que les autres, donc c'est les <rire> jeudi, vendredi, samedi à 21h à la Nouvelle-Ève et ouais. en tournée, comme ce soir à... J'ai oublié le nom de la ville. À Maromme
4: à côté de à Rouen. J'avais, oui, j'avais retenu à côté de Rouen. Et à Lille le 19 novembre. Mais Parfait. Non. Oui. T'es lillois
2: Absolument pas. Et bah alors bah, Je trouve ça génial que tu joues à Lille, moi. C'est... Ah, mais moi aussi bah, j'adore bah ouais, Lille. Ça C'est un peu super plaisir.
4: Et à Genève le 25 novembre. Mais, ah, c'est encore plus dingue. Mais vu, hein. <rire> non, ben ça ouais. ne s'arrête plus. Ouais.
2: C'est fou. Ouais. Donc merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Est-ce qu'on se quitte avec Stay Allez. C'est quand même très dur. C'est peu paradoxal, ça, de, C'est un de peu. Demander difficile. demander de rester ouais, ouais. En, en, en partant. Waouh, ça c'est très poisson. <rire> <rire> Tu veux en parler avant de le lancer peut-être, non je sais pas
4: euh, Non, non, bah écoute, je, 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 je sais pas, je, on a dit que je partais à 11h, il est 10h47, donc on a encore 4-5 minutes après la musique, non
2: Oui, mais après il va y avoir le live de Perez et tout okay. ça. Ok, d'accord.
4: d'accord, il est vraiment en train de te mettre à la porte. Okay. Ah bon bah je me casse alors, je, j'y vais.
2: Rihanna et après euh, Tania dit-elle encore un peu avec nous, heureusement.
9: see the light. It's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move. Makes me feel like I can't live without you. It takes me out.
3: Retour dans Club Croissant. Vous écoutez Tsugi Radio. C'est toujours notre anniversaire, je le répète.
2: Oui, bah c'est bien. Hein tu le répètes.
3: Oh, d'ailleurs, on sera ce soir au Badaboum. Oui. On... Nous aussi. Effectivement. Nous aussi, on a un petit truc ce soir.
2: Oui, on a une petite teuf au Badaboum.
3: Est-ce que les gens viendront malgré la grève Ça, c'est une autre question. Vous <rire> invitez vos fans
2: On euh... invite. Euh... <rire> C'est euh, non, quand même, quand on invite tout, ceux qui veulent venir. Hein, Tous les euh... fans
4: sauf les scorpions <rire> euh, à venir au Banalum, à Bastille.
3: Il y a un test d'astrologie avant de rentrer, voilà, <rire> ça dépend selon ton signe, tu rentres, tu ne rentres pas, tu as un ticket boisson, tu n'as pas de ticket boisson, non c'est faux, c'est absolument faux. Ce serait drôle,
2: ce serait, serait hilarant, il... Il... Hilarant. Ça serait... hilarant, Ça serait une belle façon d'explorer les gens, ouais, ça c'est clair. Déjà, non, que, mais déjà que rentrer dans un club c'est quand même très excluant, donc en plus si on leur demande de... D'être non, mais tu vois, attention. tu fais un
3: petit, euh, un petit jeu où euh, tu tournes une roue et puis peut-être t'as un ticket boisson ou peut-être non, et peut-être tu rentres dans une
4: autre salle et en fait non. Et tu te retrouves tout seul dans cette salle-là <rire> et attends qu'il y ait d'autres gens qui tournent la roue et disent tous franchement j'ai pas envie de tourner la roue. Hein. <rire> et puis c'est les ça. murs se
2: resserrent petit à petit. Une salle où on mettrait que des gémeaux par exemple. <rire>
4: Qu'est-ce qu'on s'entendrait bien parce qu'il y a une trop bonne soirée entre Gémeaux. Aïe aïe aïe. Tu connais d'autres Gémeaux avec qui tu t'entends bien ben, En question. fait, en vrai, comme je le disais tout à l'heure, je me je suis pas plus que ça dans l'astrologie. Donc euh, oui, ouais, j'en connais de ça. Après,
3: tu nous as déroulé ton thème astral. Non mais on est six
4: dans ma famille, on est trois Gémeaux déjà. Ah ok. Mon frère et mon père sont aussi Gémeaux et ah mais non, je suis con. Mon frère il est Cancer, mais bon comme il est du mois de juin, je m'étais dit c'est Gémeaux pas du tout. Vous voyez à quel point vraiment je Je suis pas plus que ça dans l'astrologie mais bon voilà c'est pas grave tu as d'autres qualités j'ai d'autres qualités tout à fait
3: on t'a pas posé une question classique de cette émission qui est euh, ton petit déj idéal
2: ah oui c'est un classique
4: alors idéal ou euh, ce que je préfère manger parce que pour moi c'est pas pareil non c'est genre vraiment euh, tu te <coughs> réveilles tu as le choix T'as
3: infinies de possibilités. Comment tu veux passer ton matin Qu'est-ce que tu manges T'es où Avec qui Comment ça se
4: passe D'accord. Et on prend en compte ma santé ou pas du tout Non, tout va, va bien. Tout va bien, je fais ce que je veux. Donc, je veux un petit déjeuner nord-américain, c'est-à-dire avec des pancakes, avec œufs euh, euh, au plat ou œufs à la coque, de préférence, j'avoue. Le petit bruit qu'on euh... entend, c'est la porte qui euh... ne marche plus très bien. C'est... Je le dis pour les auditeurs et les auditrices. Oui, c'est vrai. <rire> c'est pas ma bouche qui fait ces ce bruits-là. Euh, du bacon, j'adore le bacon, euh, pourquoi pas des petites fèves au lard Pourquoi pas? Oh tu bah vois, pour bah oh agrémenter. Non, non bah, quand je vais à Montréal, justement, bah, va chez Allo Mon Coco. C'est une chaîne de, de, Isabelle Salle et Déjeuner. Et moi, je kiffe. C'est vraiment trop bien. Tu commences avec un petit mimosa pour le plaisir je fais ça que là-bas et sinon avec qui bah, si tu me demandes de choisir j'ai envie de te dire avec Leonardo DiCaprio mais après euh, comme je ne l'ai ah pas ouais. dans mes contacts mais tu n'as pas plus de 25 ans et <coughs> il ne voudra pas oui mais moi je faisais des blagues sur le fait que je rêvais de le sucer mais on ne va pas se mentir je sais que je suis trop vieille et qu'en vrai <rire> s'il se retrouve face à moi je ne vais évidemment pas faire ça mais j'adorerais euh, je ne sais pas discuter avec lui euh, avec des parler, petits rôles euh, voilà. c'est c'est pas, de tous ses rôles tout... non mais en fait en tant qu'acteur je, je le trouve absolument absolument incroyable. J'adore Jack Nicholson, <coughs> pardon. Donc Jack Nicholson et après il y a aussi il y a Leonardo DiCaprio, vraiment ces deux acteurs, je les trouve incroyables dans leur façon de jouer. Donc voilà. Jack C'est qui Nicholson, toi tes
3: acteurs préférés toi Jean Ça est-ce que tu as des acteurs euh, que tu mets sur un piédestal ou tu bon,
4: actrice.
2: Euh, je suis un énorme taré de Cécile de France.
3: Cécile de France. Je crois que tu m'en as déjà parlé. Pour un film ouais. en particulier
2: non, pour euh, l'ensemble, de euh, l'ensemble de sa carrière. <rire> euh, non, ouais, j'aime beaucoup cette actrice. Je, je, voilà, j'aime beaucoup cette actrice. Okay. je suis subjugué à chaque fois par sa qualité de jeu, sa prestance. Je le dis avec beaucoup de, de pincettes et de, et de délicatesse. Mais non,
3: ouais. mais tu as le droit de, d'apprécier ouais. le jeu de Cécile de France. Bah, tout, tout à fait. Et même de la trouver très jolie,
4: c'est, c'est tellement <coughs> autorisé. En Par tant que gémeaux, moi, je trouve que c'est très bien. <rire> c'est de ce qu'on pense.
2: C'est fou quand même que tu sois... ouais Tu as mis euh, ton signe en... T'as.
3: C'est devenu le sujet de discrime, cette émission. Il y aura un disclaimer un jour quand même. <rire>
2: parce que, évidemment, je ne déteste pas les gémeaux. C'était juste que j'avais besoin de tirer un peu à belle Comme ces mauvais humoristes qui tirent sur leur public, je suis désolé, je me sens complètement Et bah oui. perdu. Voilà. Bah oui. Il n'y aura plus jamais de rose Ça ne veut pas dire
4: des... que ce sont tes mauvais humoristes. Attention, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ça mettait une nouvelle... <rire> Euh, une nouvelle mode de les gens quand ils viennent voir du stand-up maintenant ils s'attendent à se faire tirer ouais, dessus ouais, non, non, mais, c'est, vrai. c'est vrai mais voilà. je, est-ce que, que moi c'est j'ai peur du premier rang
2: si nouvelle mode que ça j'ai l'impression d'avoir quand même vu qu'il y a bah. au spectacle quand j'étais pitchou nous c'était aussi ça quoi euh, des trucs où euh, ah, tiens enfin tu vois ça, 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 ça charrie et ça bâche toujours depuis oui longtemps, avec la en fait. fameuse
4: blague de c'est le pull de ta grand-mère <rire> bon bah c'est vrai que c'est quand même particulièrement hilarant <rire> euh, oui ce, ce genre de, de blague Ouais, oui, ouais, oui. Ouais, c'est assez commun. C'était un peu c'est les mêmes vrai blagues vrai reprises là. par tout le monde pour, pour tacler les gens du premier rang. Et ça fait rire l'ensemble de la salle.
2: Qui sont contents de passer à ce style-là. Tout à ouais. fait.
4: <rire> merci,
3: Tania. Bah, me merci merci à vous. Émission. C'est l'heure du live que tu vas... Je ne sais pas si tu auras le temps de rester pour écouter un peu. Ouais, Il s'appelle Pérez, sens. Julien de son prénom, à la ville. Alors Pérez, c'est un album, Rex, sorti en mai dernier. Avant ça, c'est un EP. Sados, sorti en janvier dernier. Avant ça, c'est un autre album sur X. Je ne vais pas continuer plus longtemps, c'est vraiment un peu relou. Pérez c'est aussi un duo formé avec Dominique Gonzalez foster Forster, si je le prononce bien ça s'appelle Exotourisme. Lui, il est musicien, producteur, chanteur. Elle, elle est artiste, réalisatrice, scénographe, même, parfois. Donc, à deux, c'est Exotourisme depuis 2017. Et le nouvel album, Réplicante, vient de sortir sur le label Étoile Distante. Alors, il joue au Silencio le 24 novembre, mais aussi au Louvre, si vous avez des plus hauts standards, le 21 janvier 2022. Et puis, bah, Pérez, il 23. est... 23. Tout de suite. 2023. Ouais. 2023, pardon, merci. Oh, mais je t'en prie, attends Lolita. Tu es c'est l'air, mon côté t'as Gémeaux. T'as vraiment <rire>
2: l'impression que tu reprenais sur la date Non, c'est pas le 21, c'est, 23, ah, plus, c'est le 23
3: par contre. Parce qu'en plus, le 23 janvier, <rire> c'est mon anniversaire. Ah, wow. joyeuse âne
2: Tu reviendras là, ben, tu reviens à tout le <rire> On te réinvitera.
3: Ok. Thérèse <rire> en live tout de suite sur Tsugu Radio. Club Croissant.
0: Lolita Mang et Jean Fromageau. sur la Tsugi Radio.
10: Petite fille, ta fille. Je contemplerai ma vie, une toute petite fille gentille. Puis vint ce sifflement émanant des arcades dans mes organes si bruyants, si brûlants. J'étais visité par les flammes, parasité de l'âme. for J'ai creusé un trou, quelque part dans le sable.
0: Et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
3: Merci pour ce live matinal, Perez.
1: Merci à vous, j'ai en pas sou... l'habitude de chanter aussi tôt. Ah oui, c'est souvent ce qu'on nous dit, Tiens, c'est,
3: c'est marrant comme réflexion. Des, souvent, euh, les artistes attendent un peu entre chaque morceau et du coup, nous, on a, on a applaudi. On est... Là, tu as déroulé, j'ai l'impression qu'on était à bout de souffle en fin de, ah, en fin de live. Mais c'est un peu comme ça que tu conçois ta musique, j'ai l'impression que c'est toujours ouais. quelque chose de très intense et de ouais, très. Je...
1: J'aime bien quand c'est un peu, euh, un peu intense, effectivement.
3: <rire> tu as sorti Rex récemment, ouais. mais tu as surtout sorti Réplicante oui. euh, dans un, au sein d'un groupe qui s'appelle ExoTourisme. Comment a l'aîné la rencontre avec Dominique
1: Alors Avec Dominique, on s'est rencontré, je pense que ça doit faire 4-5 ans de ça, par un ami qu'on a en commun qui s'appelle Sadan Afif, qui est un artiste visuel que je vous recommande et euh, en fait Dominique à l'époque a cherché euh, quelqu'un pour euh, a une sorte de prof de chant en fait parce que Dominique fait euh, souvent ce qu'elle appelle des apparitions donc où elle, elle va incarner une, une personne un personnage historique par exemple ou alors euh, comment dire une sorte de, de, de d'idéal type quoi et donc là, elle cherchait quelqu'un pour, euh, pour apprendre à, à chanter euh, de manière, disons, pop, quoi, sur des textes qu'elle avait déjà, parce qu'aussi, bon, elle a, elle a toute une histoire avec la musique, elle a, elle a côtoyé Christophe, sur lequel elle a fait un film qui va bientôt sortir, d'ailleurs, avec, euh, qu'elle a réalisé avec André Tchia, elle a côtoyé Bachung, et donc elle, a, elle avait des textes qu'elle voulait, euh, qu'elle voulait chanter, et donc moi, elle m'a... Elle m'a, elle m'a demandé d'être son prof de chant, je n'avais pas vraiment les compétences pour, quoi. et donc je lui ai proposé de, de composer des, des instrus pour qu'elle pose sa voix dessus, et qu'à partir de ça on puisse travailler, quoi. pas partir avec nihilo Et en fait, assez rapidement, il s'est trouvé que, que les morceaux étaient assez chouettes, qu'on aimait bien faire des trucs ensemble, et puis petit à petit ça a pris la forme voilà, d'un, d'un vrai groupe.
3: C'était pas la, en effet c'était pas la première fois que tu travaillais avec des artistes plasticiens, tu as déjà travaillé du coup avec euh, Saadana Afif, c'est vrai. Euh, c'est comment ça nourrit ton travail parce que toi tu as une formation d'ailleurs de, de plasticien plus que non. de musicien, non 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 pas du tout. Non. Ah je me trompe, non. excuse-moi. <rire> Mais tu as beaucoup enfin tra- tu as beaucoup euh, travaillé avec le Palais de Tokyo
1: Ouais, j'ai fait la résidence du Palais de Tokyo euh, euh, c'est ça que je, euh, en 2013, je me suis euh, qui, qui était une résidence qui durait un an qui s'appelait Le Pavillon et où effectivement j'ai côtoyé ben, beaucoup d'artistes visuels à cette occasion je, je sais pas, moi, quand j'étais jeune j'avais aussi beaucoup de, d'amis qui, avaient fait les, qui faisaient les beaux-arts c'est quand même un milieu qui a toujours été proche de moi et, euh, et qui m'attire aussi en tant que musicien parce que ça permet euh, d'expérimenter disons, des choses Alors que ce soit à la fois sur les, la forme musicale mais aussi sur la, les manières de diffuser c'est à dire que on ne compose pas pareil pour une, une installation qui va, rester, qui va tourner toute la journée dans un centre d'art ou un musée, ou euh, composer pour des vidéos. Enfin, c'est, c'est plein de, de manières différentes d'envisager la musique. Et, euh, et donc c'est un truc qui m'a toujours intéressé, qui m'a toujours excité. Et moi j'aime bien ce, ce va-et-vient entre une pratique de musicien plus classique, euh, sortir des disques, faire des tournées euh, et des radios. Et puis euh, voilà, des fois, euh, m'échapper un peu dans, dans le champ des arts plastiques.
3: C'est un processus, je suppose, où tu laisses un peu ton ego de côté
1: Ouais, complètement. Euh... Enfin, complètement non, d'ailleurs. Quand même, ouais,
3: <rire> pas quand même totalement. Non, mais...
1: non, mais euh, oui, il y a l'idée, de, en tout cas, de deux champs qui se rencontrent, euh, où chacun un peu a aussi son, son. Enfin, ça fait un peu. Euh, ça fait, j'ai l'impression d'être un mec d'une start-up, mais c'est, chacun a son <rire> domaine de compétences, hein, j'ai envie de dire. Et euh, c'est, euh, voilà, c'est intéressant. De, c'est des rencontres qui sont intéressantes, même sur les manières de travailler. Enfin. Euh, parce qu'il y a un peu un truc de synesthésie aussi des fois, de ben, l'image, on peut aussi la traduire en son et inversement, et donc voir comment un, un artiste visuel travaille, ça peut donner des idées de méthodes aussi pour écrire des textes, pour composer des morceaux. Pour... Moi je travaille beaucoup avec un peu l'idée du collage, quoi. que ce soit dans les textes ou dans la musique, j'aime bien aller chercher des fragments dans plein de trucs que j'ai fait les recomposer, voir comment ça marche quand ils se rencontrent et tout, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui s'apparente presque à une pratique d'artiste visuel
3: c'est drôle que tu fasses cette remarque parce que justement à l'écoute de l'album moi je me suis dit que ça serait la bande originale parfaite d'un film comme celui d'un réalisateur qu'on avait reçu au moment de sa sortie qui s'appelait Bertrand Mandico qui ouais. avait sorti After Blue ouais. et par exemple je voyais très très bien l'album faire office de bande originale d'un film comme ça c'est des, je me demandais si c'était dans ta tes, dans tes petite liste de choses à faire.
1: Ouais, bah, je, alors j'aimerais beaucoup faire de la musique pour euh, Mandico, hein, s'il si, si nous entend. <rires> je ne sais pas s'il si écoute encore. En tout cas, il est venu, si ouais. Et euh, non, c'est un, un réalisateur que j'aime beaucoup et c'est vrai que dans, bah, dans l'album d'exotourisme, il y, a une, il y a une grosse dimension cinématographique. Je pense que le cinéma est hyper présent, que ce soit dans... Dans les références, enfin il y a des références à, dans les textes, même à Philippe Kadic, euh, donc à Blade Runner aussi.
3: Ouais, C'est pas n'importe quel cinéma, en ouais, plus. Là, c'est,
1: nous, on s'est beaucoup rencontrés sur un peu une, une forme de science-fiction, disons, dont on est très fan, Dominique et moi. Et euh, c'est vrai que dans les instruits ça se ressent aussi, je pense. A... Moi, j'ai enfin, j'ai toujours écouté beaucoup les BO de films, les trucs de Angelo Badalamenti, euh, ouais. notamment euh, pas, de François de Roubaix, Denio Morricone, c'est plein de références pour moi, et... Et euh, et là, je trouvais que c'était d'autant plus pertinent d'aller un peu dans cette direction musicalement, parce que les les textes de Dominique sont souvent euh, parlés, ils ont un truc assez narratif. Il y a aussi, euh, ben, sur quatre morceaux, euh, euh, quatre morceaux ont été écrits par Pog Preciado. euh, Ça se prêtait, disons, euh, à à ce que la la musique ait ce côté euh, un peu véhicule, enfin, de de bandes son qui mettent en valeur le texte et qui dramatisent aussi à des moments certaines parties du texte à d'autres moments elles s'effacent enfin, donc c'est plus pensé comme ça que comme euh, disons des morceaux pop classiques avec le couplet le refrain le hook euh, machin c'est pas rien hein, <rire> <rire> là c'est oui. pas stay de... <rire> <rire> j'espère
2: que vous écoutez pas ce morceau hein.
3: d'ailleurs euh, est-ce que tu te permets d'aller euh, chercher des choses que tu ne vas pas chercher en tant que Perez seul
1: Ouais, complètement. Bah, disons que, en fait, avec Pérez, comme ça fait euh, un moment que je sors des, des disques, euh, forcément, il y a une forme d'identité qui s'est, euh, qui s'est un peu sédimentée, disons. Et c'est des fois, je, oui, c'est compliqué de complètement euh, casser euh, le style musical dans lequel je suis, même si j'essaie de faire des choses assez... Euh, à, à chaque fois de me remettre en question et, et d'expérimenter. Mais c'est vrai que là, avec Dominique, j'ai l'impression que comme c'est c'est sa voix et ses textes enfin ces textes et ce pub qui qui sont vraiment les je dirais la le, qui font le corps quoi de, de ce de ce projet la musique je la considère vraiment comme plus au service quoi et finalement ben, suivant ce dont traite le texte la musique pourra complètement s'adapter et ça peut être de la guitare des cordes un truc électronique c'est ouvert
2: est-ce que du coup il y a un peu moins de pression sur ces projets là enfin je veux dire quand t'as un projet musical euh, pour les auditeurs, il y a t- aussi y a un truc où derrière, euh, t'as toute une pression de sortie, c'est-à-dire attends, vas-y, euh, alors si on sort, il y a un calendrier de sortie, il faut absolument que ça Enfin tu vois, il y, y, y a beaucoup de choses qui sont millimétrées et, et timées. Quand c'est des projets un peu plus, euh, je dis pas euh, annexe mais en tout cas plus libre et hein, avec moins de barrières, tu, tu lâches plus le... Ouais,
1: tu lâches un peu plus ce que je fais, mais c'est. Qu'on, ouais, enfin, on peut dire hein, que c'est un side project, parce qu'effectivement euh, bah, Dominique c'est une artiste euh, très euh, successful et très occupé euh, Et moi j'ai mon projet euh, perso, donc effectivement c'est, euh, c'est quelque chose qu'on fait dans, dans les, les temps... Euh... Entre, entre deux portes, j'ai envie de dire. Mais ce qui n'empêche pas qu'on, qu'on y met beaucoup de, de, d'énergie. Quoi. Et, et, mais effectivement, et ce, cette absence de pression permet d'être complètement libre et peut-être de prendre plus de risques.
3: Là, on parle des textes de Dominique, mais dans ton projet aussi, les textes ont un, une part très, très importante. Toi, tu as souvent dit que tu aimais autant la chanson française que la musique électronique. Je me demandais, quel était le, ton premier amour entre les
1: deux euh, bah, Je pense que c'est vraiment la musique électronique, et puis même, j'ai envie de dire, la musique anglo-saxonne. Enfin, moi, j'ai été euh, éduqué par la musique anglo-saxonne, disons, et, et, on, et j'ai découvert vraiment la, que la musique française a, avait oh. des choses bien euh, à écouter euh, sur le tard, quoi. Mmh. Enfin, 25 ans, je pense, avant, j'écoutais jamais un truc en français, enfin, à part euh, trois morceaux de rap et, euh, et un morceau de Gainsbourg.
3: C'était tes parents qui écoutaient Laurie Anderson, je crois, j'avais vu ouais. ça.
1: Mais mes parents, euh, oui, m'ont fait découvrir pas mal de trucs. Et oui, Gori Anderson, c'est vraiment une de mes euh, artistes euh, préférées, justement dans sa manière aussi de, d'allier un travail euh, d'artiste visuel et de musicienne. Je trouve qu'il y a un truc très fort et d'auteur aussi. Et, euh, et oui, et pour la, par rapport à la musique française, bah, après je me suis rendu compte qu'il y avait quand même toute une. J'aime beaucoup moi la, la partie, disons, années 70, quoi. Euh, Brigitte Fontaine, Dachira Daya, Alain Camp, je trouve qu'il y a des trucs. Euh, Disons qu'il y a une liberté, je dirais, dans les dans les formats musicaux, dans les textes. Il y a un truc très euh, pour le coup, ils lâchaient bien les chevaux, quoi. Et je dirais qu'aujourd'hui, peut-être, enfin, sans voir euh, généraliser, parce qu'il y a des choses super bien aujourd'hui aussi, mais il y a peut-être un truc un peu plus euh, bon élève, un peu plus mmh,
3: lycée, un euh, peu plus lycée. Qu'est-ce que tu écoutes, par exemple, aujourd'hui, de français
1: De français, j'aime beaucoup Chassog, Il n'y a pas de ouais. paroles. <rire> <rire> Euh, non, Chassol, euh, Matik Fernandez, euh, j'aimais beaucoup euh, Papa Constantino. Ouais, oui. Johan, Papa Constantino. Mais, euh, j'ai, qui j'ai... revient sous peu. Ah, peur. il revient là. Ouais, ouais. Bah, tant mieux. <rire> ouais.
3: Je ne sais pas s'il y a un single qui est sorti déjà, euh, Antoine Labroski, qui sait. Non, mais pas ça encore. arrive bientôt. Ça arrive bientôt. Euh, tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait des textes de Paul Preciado, donc le philosophe, dans cet album. Est-ce que toi tu as été en contact avec lui directement ou tout est passé par Dominique
1: euh, bah C'est Dominique qui, euh, qui était proche de lui au départ mais depuis on, a, on, on s'est rencontrés plusieurs fois. Euh, notre rêve ce serait qu'à un moment il accepte de venir un peu chanter avec nous sur scène.
3: Parce que du coup, il y a eu des dialogues de euh, comment on va arranger ce texte avec la musique. Comment ça, à quoi ça ressemblait euh,
1: ben, Lui, il nous envoyait ses textes. En général, Dominique euh, a fait très peu de modifications, mais on a fait certaines parce que euh, il, des fois, il n'avait pas forcément en tête euh, complètement la, la musicalité euh, que demande une chanson. Il y a certains mots, ben, c'est un philosophe, hein, donc il y a des mots qui sont <rire> un peu durs à, à placer dans une chanson. Et euh, certains néologismes. Euh, euh, mais bon, on a quand même très peu touché à ça et puis après bon, c'était plutôt oui, imaginer euh, comment on allait euh, monter ces textes avec la musique par exemple il y a un morceau qui s'appelle Adorable euh, où euh, les traitements sur la voix de Dominique changent tout au cours du morceau les, les ambiances musicales aussi enfin il y a vraiment un peu l'idée comme, comme des, des poupées gigognes quoi, qui s'emboîtent et que on, au fur et à mesure que le texte avance et s'intensifie on change aussi de d'ambiance, il y a une forme de dramatisation, tout ça, donc ça c'est ce qu'on a ensuite dû penser à partir du texte brut. Quoi, mais...
3: tu, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est toi qui me l'as l'a annoncé, vous jouerez au Silencio le 24 novembre prochain, au Louvre le 21 janvier 2023, je précise. <rire> euh, à quoi ça ressemble
1: Sur euh, scène, sur scène euh, ben, ça dépend du temps qu'on nous laisse à chaque fois, parce que <rire> <rire> donc, Dominique comme... Vrai, c'est une... Très bon artiste visuel euh, ça nous est arrivé de faire des concerts où on, il y avait vraiment toute une part de scénographie des projections euh, et puis d'autres fois ben on, est, on joue dans des soirées avec d'autres gens et donc on fait une autre balance de, d'un quart d'heure et... mais disons qu'on essaye à chaque concert de, de, de vraiment faire quelque chose de, de différent quoi. dominique aussi qui incarne à chaque fois des, des, des répliquantes différentes suivant les, les concerts donc euh, donc voilà, ouais, c'est, c'est, ça c'est bien aussi. C'est un truc qui rend les choses excitantes, disons. C'est pas routinier pour nous.
2: C'est une volonté de choisir des salles de concert un peu atypiques, parce que pour les auditeurs qui arrivent pas à imaginer le Silencio, Silencio c'est un lieu, un club qui a été euh, imaginé et designé par David Lynch. En termes de, voilà, vous rentrez là-dedans, il n'y a pas beaucoup d'endroits euh, sur terre qui ressemblent à, au Silencio. C'est une, une, un huitième sous-sol euh, avec un fumoir où il y a des arbres à l'intérieur euh, morts. Enfin, c'est le la scène, elle est improbable. On a vraiment l'impression d'être dans un épisode de Twin Peaks pour le coup. Ouais. Enfin, euh, dans un bar de Twin Peaks <rire> là où il y a toujours les concerts d'ailleurs. Et, euh, et jouer au Louvre, enfin, c'est c'est c'est, volont... c'est c'est voulu de se dire on va pas jouer euh, au point éphémère par exemple ou des euh, trucs qui sont plus standards en termes bah, de.
1: Disons que en fait, ce genre d'endroit se prête bien à l'ambiance euh, du projet, mais c'est vrai que si on a de propositions dans ce sens euh, grâce à, à Dominique quoi qui est euh, dans ce circuit finalement des, des lieux d'art euh, et donc euh, ça, ça permet effectivement de, de se retrouver des fois dans des endroits un peu incongrus euh, qui se prêtent bien à ça mais on serait très content de faire le point éphémère aussi <rire>
3: et bien peut-être bientôt au point éphémère mais en attendant au silencio et au loup 75
1: places <rire> <Un vide> comprise
3: <rire> merci Pérez d'être merci venu dans cette vous. émission ce matin oui. Alors d'habitude c'est le moment où je te rends la parole parce que bah... je suis de l'autre côté du studio et je ne te vois pas et tu annonces le live de pas la semaine prochaine, dans deux semaines cette fois-ci,
2: ouais.
3: est-ce que tu voudrais présenter la personne qui viendra chanter
2: Uzifreya c'est marrant, je, je suis vraiment celui qui... je pense que je suis le mec qui a le plus présenté Uzifreya dans cette émission, dans cette radio, euh, Uzifreya on en a parlé, on l'a découverte Est-ce que euh... Perez
3: connaît Uzifreya ou Uzifreya euh,
1: Je connais non euh, j'aurais jamais entendu que non mais je...
2: elle, jouait, euh, ouais. elle a joué au Mama Festival par exemple cette ouais. année tout à fait Et à la machine w- du moulin rouge le week-end d'avant elle jouait au Nancy Jones Pulsation c'est d'ailleurs là qu'on l'a découvert Ouais, euh, qu'on les a découverts d'ailleurs parce c'est, un groupe, ouais, c'est un groupe mené
3: par une femme de fort euh, caractère et ça
2: a été <rire> la sélection euh, de Romane qui est euh, la personne qui s'occupe de euh, l'accueil et la, l'accompagnement des publics euh, au NJP donc à de la donc, euh, un poste un peu important on lui avait demandé euh, de faire une sélection musicale elle a dit bah, cette personne là c'est vraiment mon coup de cœur de la programmation et ça a été un genre un boom, un rat de marée elle nous a d'ailleurs exactement passé cet cette ce, Ce morceau-là qui qui s'appelle Bang Bang, et du coup, moi j'ai une image dans la tête, j'ai l'impression que ça 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 aurait pu être une BO de Kill Bill, peut-être celle-là aussi.
11: They may use it if I'm 22 years old. I got a motherfucker, guys are in my soul. I don't know wanna talk a shit to call me all close. I will never plastic, comes I'm in the chick, icky I will never gonna sum to be. I don't wanna waste my time when there's sum to be. I got I got a something in the clothes. Your motherfucking hoes. Your motherfucker, motherfucking motherfucker, motherfucker, motherfucker. I'm gonna shine, I'm to the bang I'm bang, it, I'm a motherfucker I got grease on the head, I'm the mother who say, I got swipe, swipe, swipe to the left, make it dumb shit, I just swipe to the right, come on, bang bang, get it like a shang. I got clothes and a motherfucker, bang bang, I got a haze, I'm gonna shine, yeah, that motherfucker hit, I'm gonna bother kiss the day. I'm gonna bother the fucking day, I'm gonna show, I'm gonna freeze, I'm gonna make it a I'm gonna Radio, Souguie. Souguie. à comment baby, the the of my la 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 la
2: Yo c'est Miel, le Miel de Montagne et bah joyeux anniversaire les gars joyeux anniversaire de Radio euh, quand vous voulez pour se refaire une petite interview au soleil euh, comme on s'était fait euh, à biche en bluetooth ça m'avait, euh, ça m'avait mis dans un, dans un trip euh, psychédélique du coup euh, hyper chaud de, re, de réitérer cette expérience euh, dans, d'autres, dans d'autres circonstances euh, Voilà, je vous embrasse, gros bisous
0: Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tsugi Radio
2: Ne faites pas de jingle en fumant la moquette Hein Si vous écoutez Tsugi Radio depuis 2h du matin, c'est-à-dire ce matin, euh, c'est la deuxième fois que entendez ce jingle Et et j'ai quand même dû expliquer tout à l'heure dans Nocturnal que quand il dit en Bluetooth, ça voulait dire avec un micro HF Voilà c'est ce qu'il faut s'imaginer. Donc toi, tous les vendredis, normalement, on le dit T'es un peu en Bluetooth avec nous. Tu vois ce que je veux dire ?» vois, genre... Et... Donc c'est pas la même technologie, techniquement. Mais bon, c'est pas grave. Euh, on lui fera un petit cours à Mielou, euh, qui est quand même adorable pour cet anniversaire de nous avoir laissé un message sur le répondeur Bluetooth de la Tsuvi Radio.
3: Nous, on se voit pas la semaine prochaine, Jean Non. Mais on se voit dans deux semaines
2: on se le 25 dans... novembre ouais, le 20... Pour une
3: émission assez spéciale Je suis assez heureuse Parce qu'on reçoit deux personnes en même temps Pour une sorte d'interview croisée ouais. Deux personnes qui sont amies Au-delà des, des collaborateurs C'est Prince Wally et Arthur Teboul de Fush Ouais.
2: Donc
3: ça va être assez chambé Et bien sûr Uzi Freya en live Qui va nous rêver.
2: Qui vas nous réveiller je pense que même les deux on vont très bien me réveiller avant hein. on aura vu Prince Wally dix jours avant ah non bah toi tu les auras pas vu parce que tu, serais, tu l'auras pas vu parce que tu auras été euh, sur euh, Montréal beach
3: mais toi tu iras Alors,
2: moi je vais aller au Badaboum de
3: Ju- Enchanté Julia
2: Enchanté Julia le 25 voilà. novembre qu'on annonce
3: mais qui est déjà complet
2: qui est déjà complet je lâche un peu parce que je sais qu'il y a des guests, on va pas avoir de le dire mais en tout cas Prince Wally évidemment sera là il y en a d'autres euh... Voilà, Les si vous aimez quelqu'un B. dans
3: le... B.E <rire> voilà, e sera
2: là. Voilà. Euh... Ben, en l'occurrence, voilà. Et de... C'est trop cool. Moi, j'ai effectivement grave hâte d'être ce 25 novembre là, parce que ça va être chouette. Ça fait un moment qu'on l'a bloqué cette émission. C'est une des émissions qu'on a bloquées il y a le, plus, le plus vite. Hein. On, en... On en parlait au début, c'est pas. Ça, plan, c'est mais assez ça fait. Assez, ah, c'est...
3: Euh, mais en fait, euh, parce que... c'est enfin... Alors là, on va parler des, a- des, <rire> des affres de la programmation, mais c'est quand même. Enfin, ri- moi, je trouve ça excitant de programmer deux personnes en même temps ouais. qui ne font pas de promo forcément en même temps. Mais en l'occurrence, ce sont des amis et je pense que ça va être. Euh, même pour eux, c'est, pense, je pense que c'est plus amusant de venir ensemble.
2: Ouais, et puis l'apéritif, c'est toujours sympathique à 10 h du mat euh, dans, voilà, dans Club Croissant. Euh,
3: L'anniversaire de Tsugi Radio, ouais, ça continue ouais, quand même toute la cu- journée.
2: Complètement. Ouais. Puis, bon, moi, je vais faire une petite pause là. Va te coucher, Jean. Euh... Oui.
3: <rire> moi, je peux annoncer place des fêtes en attendant.
2: Ouais, je vais pas même me coucher tout de suite, tout de suite. Je vais quand même attendre de finir de rendre l'antenne. Mais vas-y, annonce pas ce défi. J'aimerais
3: bien qu'il y ait un petit bruit.
2: Ah Allez. bah ça, c'est
3: la tête de Jean <rire> sur le table.
2: Oh putain, tu sais que mes parents écoute, cette émission quand même. <rire> je... Merde, mon fils. il est tombé dans les pommes. <rire> tout va très bien, vous inquiétez pas.
3: Julien Jean-Baptiste à 17h, monsieur le directeur, sur Tatsugi Radio, suivi de le rédacteur en chef, pardon, Lamouerté.
2: Avec un, un V à la place du U.
3: Avec un V à la place du U, je pense que les auditeurs et les auditrices n'en ont rien à foutre. Ouais, bah, si ils le cherchent mais avec vrai. un U à la
2: place du V, bah, ils le trouveront pas. C'est pour ça que je dis ça. Euh, et ouais. puis
3: après, euh, rendez-vous en physique pour celles et ceux qui peuvent venir, c'est-à-dire celles et ceux qui ont la déterre de venir à pied.
2: <rire> bah non, non, mais ça va, être, ça va être sympa. Vous pouvez venir au Badaboum. Au Je rappelle Boum. quand même que ça va être un gros apéro. Hein. La place des fêtes de 17h tout à l'heure, c'est tous les gros chroniqueurs, chroniqueuses qui viennent, ils prennent un peu des trucs, ils viennent, des, prennent des, des, des bouteilles. Et, <rire> 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 ils hey. vont, ils vont, je suis désolé, tout le monde se marre en disant, ah, cette petite musique, ah, musique électronique, Sugi, Ouais, euh, ils prennent un peu des bouteilles, l'apéritif, ça, ça va ressembler à un hein, apéro de Sugi, un peu quand même, et euh, tout ça planté par Antoine Dabrowski, donc ça fait plaisir.
3: Merci à Hugo à la réalisation de cette émission, son premier club croissant. Bravo! tout seul,
2: ouais, bravo, seul. félicitations. Euh, ouais, on ne te, te voit absolument pas sur la caméra. Mais, euh, mais, mais bien voilà. tenté. Hugo Cardona qui nous, qui nous réalise cette, cette émission. Il y a eu un petit loupé sur le premier micro, c'est tout. Donc franchement, il n'y a pas de. Franchement! Non, non, c'est bien. Il y a hein. eu
3: des émissions beaucoup plus catastrophiques que ça, tu peux en être fier. Bah,
2: une émission qui était à la fois catastrophique et géniale, c'est la salle où Lolita n'avait pas de micro. Hein? <rire> Ah, je rigole, c'est pas vrai. C'est... <rire> euh, ok. Alors, nous, on peut se dire, donc, à ce soir, si vous voulez, 23h30, le Badaboom, 23h30, 7h du matin. On rappelle le line-up. Secret Guest B2B, Secret Avec Lolita. Guest. Lolita Mang, Michael Burlot de euh, Listen Up, Voyou B2B, Flor Bengigi B2B, Lolita B2B, Michael. Donc, ça, c'est le, la première partie. CC Disco, artiste euh, incroyable, gros, gros coup de cœur personnel euh, australienne, qui est un peu une, une ponte de Rince FM. Et puis, on clôturera tout ça avec euh, le DJ Tsugi, radio DJ Crew, qui, qui est composé de Antoine, ouais, ouais, il y aura Oam, voilà, Luc et la Morté. Voilà, on sera tous les trois, tous les quatre, voilà. Euh des ça ca... va partir
3: en ambiante, je le sens. Et c'est
2: pas trop. Peut-être qu'on va pouvoir se mettre en mode Dalton, je pense. <rire> J'ai l'impression que ça va être encore moins le plus con, mais euh, euh, c'est pas grave. Euh, rendez-vous, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui Bah C'est tout. Demain, C'est déjà euh, pas voilà, mal, voilà, franchement. C'est, tout.
3: c'est déjà pas mal. Euh, on avait écouté le dernier choix de Tania, qui nous a quitté malheureusement. Eh <rire>
2: bah, ben salut Tania, c'était super. Ça euh... s'appelle
3: Bouga, Lolo, Lolo, Kiss Daniels et Techno. Je ne connais absolument pas ce morceau, je ne peux pas le présenter.
2: Bah, c'est pas grave. Allez, 25 à dans deux bon.
3: Salut, bisous.
0: Radio.